0: Der Tag unserer Ankunft war auch gleichzeitig der erste Tag, an dem ich hätte testen können mit so einem Ultra-Früh-Test, so fünf Tage mhm. vor der ähm, vor Einsätzen der Periode. Und ich wusste es auch relativ genau, weil ich das mit einer App alles getrackt habe. Und dann haben wir ähm, eigentlich spaßeshalber haben wir einen Test bei bei DM gekauft. Es war halt auch Nachmittag, ne? Es war halt nicht mal Morgenurin. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, der wird halt jetzt safe negativ sein. Mama Halblang mit Rebecca und Sophia.
1: Moin und herzlich willkommen bei Mama Halblang, der Podcast von und mit Rebecca und Sophia. Ich bin Sophia und vor mir sitzt unser heutiger Star der Show, <lacht> oh, <Gott> Rebecca. <lacht> Rebecca, sag mal hallo. Sinn! Und zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei junge Mamas. Und alle zwei Wochen setzen wir uns hier vors Mikrofon und nehmen für euch zu einem Überthema unseren Deep Talk auf. Unsere persönlichsten Erfahrungen und Anekdoten teilen wir und präsentieren euch auch hier und da ähm, recherchierte Fakten. Manchmal sogar auch Einspieler von echten Experten. Und auf Instagram findet ihr uns unter at wo wir mittlerweile die 10.000 geknackt haben. Zwölf. 12. Zwölf. 12. Ja. Lass mich mal auch Entschuldigung, Kollege. Wir sind sogar schon bei 12.000, wäre jetzt mein nächster Halbsatz gewesen.
0: Sorry. Rebecca, wie krass ist das bitte? Mega krass. Es hat irgendwann so einen richtig heftigen Sprung gemacht einfach. Es lief dann irgendwie von alleine richtig verrückt.
1: Unglaublich. Und wenn ihr jetzt richtig dolle Lust bekommen habt, hier weiterzuhören, dann lasst uns doch jetzt schon mal eine gute Bewertung da bei Spotify oder Apple Podcasts. Gerne fünf Sterne. Und das hilft uns wirklich ungemein, auch von anderen gefunden zu werden. Rebecca, ich habe es ja schon angekündigt, du bist der heutige Star der ganzen Show hier, denn du bist eine kleine Pregmaus, so wie ich dich in letzter <lacht> Zeit irgendwie immer nenne. Du hast dein zweites Baby im Bauch. Oh mein Gott, es fühlt ja. sich irgendwie so komisch an, das auszusprechen, oder? Ist komisch, ne? Ich habe es selber noch nicht realisiert. Und ich habe natürlich super viele Fragen an dich, viele Fragen, denn wir beide haben uns noch zu keinem einzigen Zeitpunkt so richtig über dieses Thema austauschen können und äh, hatten noch gar kein richtiges Freundengespräch über deine zweite Schwangerschaft. Und hier und heute ist es aber soweit. Wir sprechen gleich über deinen zweiten Kinderwunsch, ob das geplant war über die <lacht> Schwangerschaft bisher, über deine Sorgen und Ängste und vielleicht verrätst du uns auch das Geschlecht. Mal
0: gucken. Sie,
1: sie. Ja, das tue ich, das tue ich. Dann verrät es uns vielleicht auch, wie du es deinem Chef gesagt hast, und wir schnacken über alles rund um den Alltag mit zwei Kindern, der dich noch dieses Jahr dann beglücken wird. Aber jetzt verrat uns doch erstmal: Bist du
0: Team Zerquetscht oder Team Rakete? Ich bin Team Rakete, weil der Tag einfach mega schön war. Ironischerweise, dazu komme ich aber später nochmal, sind heute so ein, zwei Schwangerschaftszipperlichkeiten dazugekommen. Das war mir ein bisschen blöd. Aber ansonsten war es ein mega schöner Tag. Ich habe die. Kleine, große sozusagen, also mein erstes Kind, <lacht> habe ich ähm, in die Kita gebracht, ähm, hatte dann so den Vormittag für mich und habe einfach erst so ein bisschen für den Podcast gearbeitet und dann einfach gechillt und so einen halben Nap gemacht und als ich die Kleine abgeholt habe, war sie einfach zuckersüß, wir waren auf dem Spielplatz, waren einkaufen, haben zusammen gekocht und sie hat... Super viel gegessen und obwohl mein Mann später nach Hause kommen musste wegen der Arbeit, war es irgendwie mega entspannt. Und jetzt sitzen wir hier und machen die Podcastaufnahme und ich habe Bock, du. Wie sieht's denn bei dir aus? Schön. Ja, ich bin jetzt auch eine kleine Rakete, weil ich
1: dieses Gespräch mit dir, diese Quality Time auch dringend nötig habe. Denn wir haben wieder eine Krankheitsphase hinter uns. Feels like a broken record. Also ich wiederhole mich irgendwie, aber die letzten zwei Wochen waren unfassbar anstrengend. Ich war alleine mit krankem Kind. Also erst war der kleine krank, irgendwie drei Tage super hohes Fieber und dann das, der ganze Kanon mit Husten, Schnupfen und ähm, Unwohlsein. Und mich hat's auch komplett erwischt diesmal. Ähm, es ist immer noch alles irgendwie so ein bisschen zu Hals, Nase, Ohren. Aber ich bin systemisch nicht mehr nicht mehr angeschlagen. Also ich habe nicht bei jedem Treppensteigen Schweißausbrüche und Herzrasen. Von daher bin ich wieder leistungsfähig. Aber ja, muss immer noch so alle möglichen Medikamente reinpfeifen, damit äh, irgendwie die der halbwegs frei bleibt.
0: Die Mutterversion von Funktionsfähig. Du. So, du würdest, ohne Kind würdest du jetzt ja. niemals vor mir sitzen und sagen, ja, ich bin quasi gesund. Also, niemals das würde das so. passieren.
1: Ich konnte auch keinen einzigen Tag ausschlafen. Yay! Boah, Alter. Ja, ja, naja. Hoffentlich, hoffentlich sucht uns das nicht demnächst schon wieder heim und wir haben jetzt mal eine längere, längere Gesundphase. Wenn das gar nicht aussprechen. Aber um dieses Thema soll es heute nicht gehen. Wir reden heute ähm, über die über die schönen Dinge des Lebens. Nämlich neues Leben, das entsteht. Und ich habe das alles so ein bisschen aufgeteilt in Themenblöcke. Erst so ein bisschen Kinderplanung, Kinderwunsch und Schwangerwerden. Und dann über deine Schwangerschaft körperlich. Das hast du ja gerade schon erzählt, dass du heute ein bisschen was los war. Kannst du uns vielleicht erzählen. Und dann über Ängste, Sorgen und Gedanken. Und zum Schluss noch über das Thema Arbeit, wie du es deinem Chef erzählt hast, was die Elternzeit so angeht. Natürlich Thema Geburt auch, das ist alles noch so sehr abstrakt und in weiter Ferne. Dazu kommen auch bestimmt noch mal hier und da ein paar Folgen und über das Leben äh, mit Kindern. Aber lass uns anfangen ganz zu beginnen. Eine Frage hat uns ganz, ganz oft erreicht und eine Hörerin hat das ganz süß in Sticker geschrieben. Ich schäme mich sehr, die Frage zu stellen, aber es interessiert mich so sehr. War es geplant.
0: <lacht> es kam also so ein paar Mal, so ich glaube eine Handvoll Mal kam auch äh, der Kommentar mit dazu. Ich hätte ja drauf geschworen, dass Sophia diejenige ist, die zuerst ja. wieder <lacht> schwanger ist. Und ich dachte so, sollte ich mich kurz beleidigt fühlen? I don't know. Nein, aber ich kann äh, von außen <lacht> durchaus durch nachvollziehen. So, Rebecca, was will ihr mit dem zweiten Kind? Die meckert irgendwie alle zwei Wochen ihren Podcast darum und jetzt macht die... Nee, schon klar. Ich, ich hätte äh, ja vor
1: zwei Jahren selber gedacht, dass ich halt eher die Erste gewesen wäre, die dann das Zweite hinterher schiebt, so. Ja. Aber nee.
0: <lacht> ich verstehe total, wie man, wenn man uns auch nicht, irgendwie nicht kennt oder unsere Situation so jeden Tag ähm, quasi nicht kennt, äh, so wie wir uns einfach privat kennen, äh, kann ich auch äh, total verstehen, wie man darauf kommt, dass man denkt so, hä, ja, wieso ist Sophia nicht diejenige, die ja. zuerst äh, schwanger ist? Ähm, ja, hm. was soll ich sagen? Also ja, es war geplant. Ähm, es war tatsächlich voll geplant und gewünscht und es war kein, ups, ich dachte, ich hätte doch noch keinen richtigen Zyklus oder so, naja. ähm, sondern, ja, war, also, das war, glaube ich, meine kurze und knappe Antwort darauf, es war einfach äh, geplant.
1: Mega, mega schön und jetzt stelle ich es mir so ein bisschen schwierig vor, irgendwie zu entscheiden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, also, weil ich den halt selber noch nicht fühle. Mein Mann und ich, wir evaluieren das immer wieder aufs Neue ähm, und sprechen über das Thema und haben bisher einfach für uns entschieden, dass es jetzt gerade nicht passt und vor allem, dass in neun Monaten ein Baby zu bekommen wirklich nicht passt.
0: Wie war das denn bei euch? Also, woher wusstet ihr, dass es jetzt so weit ist? Also, dass wir auf jeden Fall ein zweites Kind haben wollen, das war von Anfang an klar, das war vor dem ersten Kind auch schon klar, das hat dann vielleicht einen kurzen Kratzer gekriegt im Wochenbett, weil da denkst du halt so, Gott, wie soll ich das überhaupt überleben, denn <lacht lacht> das normal zu machen, nee, aber dass wir ein zweites Kind haben wollen, war sowieso klar, ich habe auch ich hab eine kleine Schwester, die ist drei Jahre jünger als ich und Sie ist die tollste, beste, wundervollste Person, die ich kenne. Und alles ist besser, wenn meine Schwester mit dabei ist. Und ich liebe das einfach, sie zu haben, sie in meinem Leben zu haben. Und ich wünsche mir natürlich eine ähnliche Beziehung zwischen meinem ersten und meinem zweiten Kind. Also ich finde es einfach toll, mit Geschwistern oder einem anderen Geschwisterkind wenigstens aufzuwachsen. Und ähm, meine Mutter zum Beispiel... Die ist Einzelkind und die hat mir mal gesagt, dass sie das ganz furchtbar fand, dass ihre Eltern sich immer nur auf sie konzentriert haben und sie nicht mal das Gefühl hatte, irgendwie durchatmen zu können, ja. was ich nachvollziehen kann oder was ich theoretisch verstehen kann. Nachvollziehen ist vielleicht das falsche Wort, ich war ja kein Einzelkind. Nee, genau. Und deswegen war das von Anfang an klar. Und dann nach, nach der Geburt meiner Tochter was erstmal so, dass ich ganz, ganz lange gesagt habe, nein, 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 das machen wir jetzt erstmal auf gar keinen Fall. Und mein Mann war auch so, weil für uns ja klar war, zweites Kind und so, meint halt die ganze Zeit so, hey du, wenn du bereit bist irgendwann, dann sag Bescheid und dann gucken wir, wie die Situation ist. Und dann war das so ein von jetzt auf gleich plötzlich. Das war, glaube ich, als meine Tochter so elf, zwölf Monate alt war, glaube ich, circa, mhm. also letzten Sommer letzten Frühsommer, da ploppte der Gedanke irgendwie immer häufiger in meinem Kopf hoch und ich bin immer innerlich mega ausgerastet, wenn ich so ganz, ganz kleine Pöchse gesehen habe, die dann so also von, von ihren Eltern so minimäßig in so einer Trage rumgetragen wurden. <lacht> ähm, und dann ähm, kam ich so zu meinem Mann und meinte so, du, wie, wie wär's denn mit einem zweiten Kind? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage schon vorwegnehmen soll, mit wie lange es gedauert hat, also wie Ach, lange die Kinderwunschphase war. Okay, ähm, das Absolente. waren äh, fünf Monate insgesamt. Also im fünften Zyklus bin ich dann äh, schwanger geworden. Äh, mit meiner Tochter war es im dritten, also ein bisschen, bisschen eher. Und jetzt mit dem zweiten Kind im fünften. Und es war ganz lustig, weil wir am Anfang, als wir angefangen haben zu versuchen, haben wir halt gesagt so, okay, weißt du, wir lassen es einfach passieren. Wir gucken einfach mal. Ne? Also wenn es jetzt passiert, wäre es okay wenn es erst in acht oder neun Monaten passiert, wenn es erst in einem Jahr passiert, ist auch total fein. Wir sind da so mega locker rangegangen. Und dieses Locker-Rangehen verflüchtigte sich mit jedem Monat zu einem mhm. Scheiße, Scheiße, <lacht> Scheiße. Warum hat es denn immer noch nicht geklappt? Und ja, ich weiß, es gibt so, so viele Paare, die ähm, dich ja auch eingeschlossen, äh, Sophia, die einen viel, viel schwierigeren Kinderwunschweg hinter sich haben. Und ich will das irgendwie gar nicht jetzt, also vor diesem Hintergrund, würde ich jetzt gar nicht so tun, als wäre das mega die Leidenszeit gewesen. Aber es war schon so, dass ich dann ähm, nach Monat drei und vier, vor allem im Monat drei, weil das ja der Zyklus war, mit dem ich ähm, mit meiner Tochter schwanger geworden bin, ich schon so gedacht habe, was, wenn sich in meinem Körper irgendwas verändert hat oder so, durch die Geburt oder weiß ich nicht was, das jetzt verhindert, dass ich schwanger werden kann. Also man macht hm. sich ja dann doch irgendwie so irrationale Gedanken. Ja, und dann hat es ja, Gott sei Dank, im fünften Zyklus geklappt. <lacht> ich habe zum Beispiel auch eine Frage bekommen, ähm, war der zweite Kinderwunsch
1: genauso doll? Ich erinnere mich ja, dass mein Kinderwunsch einfach super stark war, ähm, von Anfang an und einfach immer stärker wurde und natürlich die Zeit das ganze Jahr über, wo es nicht geklappt hat und ich meine Allerz Schwangerschaft hatte und frühe Abgänge und so weiter. Dazu haben wir übrigens eine eigene Folge aufgenommen, müsst ihr ein bisschen runterscrollen, die könnt ihr euch gerne dazu anhören und ähm, ich war besessen und manisch von diesem Wunsch, ein kleines Baby zu haben und schwanger zu sein und all das zu erleben. Jetzt hast du das ja alles schon mal erlebt. Hm. Ist denn, kann denn der zweite Kinderwunsch wieder genauso doll
0: sein? Ja. Du hattest das doch alles schon ja. mal. Ja. Es, ist, ja, es ist tatsächlich so, Also man hört es entweder als flapsigen Kommentar oder es ist ein Satz, an dem man versucht, sich festzuhalten. Es geht, glaube ich, beides. So dieses, du hast doch ein Kind. Sei doch dankbar, dass du wenigstens ein gesundes, lebendes Kind hast. Und das stimmt. Das ist auf jeden Fall etwas, wofür ich jeden Tag dankbar bin. Aber wenn ich das als Absolution dafür erteilen würde, dass der zweite Kinderwunsch nicht so stark sein darf, dann mache ich ja Folgendes, dann werte ich ein potenzielles zweites Kind damit ab. Dann sage ich, dieser einzelne individuelle Mensch, der da eventuell entstehen könnte, ist in irgendeiner Form weniger wert als mein jetzt schon existierendes Kind. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, der gerade einen zweiten Kinderwunsch hat, würde ich dem nicht unbedingt an den Kopf knallen. Sei doch dankbar, dass du wenigstens ein Kind hast. Es gibt irgendwie Menschen, die schaffen nicht mal das so. Ja, und das stimmt, aber das sind halt komplett verschiedene Lebenssituationen, die würde ich gar nicht miteinander vergleichen. Und deswegen, ja, der zweite Kinderwunsch und bestimmt auch der dritte und vierte, wenn das zu deiner Lebensplanung dazugehört, ist genauso stark wie der erste. Man ja. hat ja dann auch wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, hey, wir sind als Familie gerade gar nicht
1: komplett, da fehlt noch was. Ja. Und solange das nicht erfüllt wird, ist da einfach ein Loch. Ich erinnere mich auch gut, dass du dann so ein bisschen erstmal auszuloten musstest, wie sehr du dann diese Trauer und diesen Frust irgendwie mir gegenüber offenlegen kannst, weil du natürlich weißt, dass ich äh, eine schwierige Kinderwunschzeit irgendwie hinter mir habe. Damit meine ich nicht schwieriger als du, sondern halt einfach ähm, schwieriger als irgendwie, hey, Überraschung, hat alles super funktioniert. Ähm, und da habe ich dir ja auch ganz schnell diesen Zahn gezogen und gemeint so, ey, stopp, so du hast halt gerade einen Kinderwunsch und solange der nicht erfüllt ist, kann ich komplett verstehen, dass dich das frustriert und das wehtut und sich da auch irgendwie Ängste entwickeln, so scheiße, was ist, wenn es jetzt irgendwie erstmal gar nicht funktioniert. Ja. Ähm, und das darf sein und das darf alles auch schon nach dem ersten negativen Test sein. Da muss man nicht irgendwie drei Jahre schon das versuchen, sondern ja, das sind halt Gefühle und die haben da ihr Existenzrecht auch. Das habe ich und dir, glaube ich, schnell mitgeteilt.
0: Und es gibt ja auch sogar sowas, ich glaube, das heißt, ich habe es ich vergessen, weil ich es logischerweise, das ist jetzt schon ein paar Monate her, dass ich nachgeguckt habe, es, es heißt, glaube ich, sekundäre Unfruchtbarkeit. Das ist mit dem ersten Kind, ähm, ist es ist dann ganz oft so, dass es irgendwie problemlos geklappt hat und man vielleicht auch sofort schwanger geworden ist. Und mit dem zweiten will es dann irgendwie gar nicht klappen und du musst dann mit dem zweiten Kinderwunsch in ein Kinderwunschzentrum aus verschiedenen Gründen, das will ich jetzt gar nicht irgendwie aufmalen. Aber weil ich ja wusste, dass es das gibt, dachte ich so, okay, fuck, nur weil es einmal geklappt hat ist das kein Versprechen dafür, dass es jetzt auch das zweite Mal mehr oder weniger problemlos klappen wird und da hat sich dann schon Druck bei mir aufgebaut. Ähm, ja. In den vier Monaten, vier Monate Rückblicken ist doch ja. nichts. Es ne? ist ja. auch absurd, sich dann die Gedanken zu machen. ne? Weißt du, jetzt hören irgendwelche Leute zu, die irgendwie... Ja, aber jetzt machst du einen Rückschaufehler wieder, ne? Weil ja, schon, natürlich. Klar, ne? so, ne? Aber ja. das, das, das stimmt schon. Aber rückblickend denkt man sich dann halt wirklich so, hey, chill, klar. Alter, was ist dein Problem? Aber natürlich in der Situation ja. weißt du natürlich nicht, es ist ja nicht so, dass du anfängst zu versuchen, ein zweites Kind zu bekommen und dir der liebe Gott sagt, ja, du, keinen Stress, du, in fünf Monaten klappt das, sondern du weißt ja. es ja nicht, ne? Und deswegen Ganz genau. Rückschaufehler und so, schon klar. Nee, ja, genau. vor allem
1: die Entscheidung, okay, wir, möchten jetzt ein, wir wünschen uns jetzt ein zweites Kind, das macht man sich ja auch nicht einfach. Das ist ja eine große Entscheidung. Und wenn man die dann erstmal getroffen hat, dann ist man bereit. Und dann darf es auch gerne <lacht> losgehen. Und wir beide sind ja auch, glaube ich, nicht die allergeduldigsten Menschen. Und wenn wir was nee. wollen... Ähm, wenn wir etwas Schönes äh, uns wollen und wünschen, dann wollen wir das auch jetzt sofort. <lacht> und, jetzt ähm, sind dann nicht unbedingt unbedingt geduldig.
0: Auch diese Zeit ne zwischen dem Eisprung und dem ersten Tag, an dem du testen dürftest. Willkommen
1: im Kinderwunschgame. game Boah. Ja. die zwei Wochen. Ja. Und wenn es nicht geklappt hat, dann ist einfach wieder einmal einmal am Karussell, einmal rundherum. Das ja, ist ja, echt hat mich frustrierend. Wahnsinnig gemacht. Ja. Dann hast du einen Test gemacht
0: und der ja. war positiv. Genau. Erzähl mal. Ich muss im Prinzip eigentlich schon früher ansetzen, weil, das ist ganz lustig, in meiner ersten Schwangerschaft hatte ich bis zum positiven Test keine Symptome, nichts. Mhm. Und in dieser Schwangerschaft ist es genau andersrum. Ich hatte super viele ähm, Symptome schon bevor ich den Test gemacht habe. Und zwar war das so, dass mein Mann und ich alleine in den Urlaub geflogen sind. Äh, meine Tochter oder unsere Tochter war bei ihrer Oma und wir sind nach Mallorca geflogen. Ich habe in dem Urlaub auch Alkohol getrunken, weil ich dachte, ich bin im fucking Urlaub, wer weiß, wann es klappt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, darum Gedanken zu machen. Also, wer mich, wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt eh nicht so der krasse Alkoholtrinker, ähm, bin ich nie gewesen, werde ich nie sein. Aber halt so hin und wieder, vor allem, wenn ich mit, mein, mit meinem Mann Date Nights habe oder wir im Urlaub sind, dann ist das schon ganz gerne so der ein oder andere Wein oder Jetonic oder wie auch immer. so Genau, und dann, es ging damit los, das ist nämlich ein Symptom, das ich von meiner ersten Schwangerschaft schon kenne, aber viel später. Ich habe unfassbar lebendige Albträume gehabt. Krass. So, so richtig lebendige Albträume, richtig mit Herzrasen aufgewacht. Und, und dann habe ich so zwei, drei Tage... Habe ich so richtig Heißhunger auf Oliven und Fisch gehabt. Ich habe nichts anderes gegessen innerhalb dieser Tage. Also es war richtig, richtig heftig. Ich mir das reingefahren, als gäbe es keinen Morgen mehr. Noch so gesunde Fette, so Avocado und Ei und sowas. Das hatte ich halt auch. Das hatte ich auch, als ich äh, als ich schwanger <lacht> war und noch nicht davon wusste. Bei mir war es Lachs. Ich ja, Lachs.
1: Schon, du, du, du gerissen, meinst du mal Lachs ne? und
0: Erbsen? Ne? Lachs, la, Lachs, Lachs, Lachs Erbsen und, Erbsen und Nudeln genau. oder so. <lacht> ja, genau.
1: Also Leute, wenn ihr mich Lachs und Erbsen äh, essen seht, dann seid gewarnt.
0: Witzig, ey. Genau, und, und dann war es so, es war an, an einem Abend, ah genau, da hatte ich eine Einlistungsblutung tatsächlich, so einen ganz kleinen mm -hmm. roten Blutfleck, der sich da ähm, auf dem Toilettenpapier gezeigt hat. Wie groß hat. genau? Boah. Wie sieht sowas ähm, aus? So wie so eine Stecknadel, würde ich sagen. Ah, okay. Das ähm, aber, also Ich, ich habe davon immer ja, gehört, doch. aber noch nie Erlebt. Ach, okay. Hatte ich auch in der letzten Schwangerschaft nicht, aber ich dachte so, huch, das mhm. ist seltsam. Und dann fügte sich irgendwann so das Puzzle zusammen, weil mhm. einen Tag später, ich habe beim Abendessen, ich habe zwei Gläser Wein getrunken. Ist echt nicht viel Alkohol. Also so und ich bin in der Nacht, bin ich aufgewacht, irgendwie so um drei Uhr nachts oder so und mir war kotzübel, als hätte ich mich komplett abgeschossen. Als hätte ich irgendwie richtig gesoffen an dem Abend. Mir war so schlecht. Ich habe mich nicht übergeben, aber mir war einfach super, super schlecht. Und dann wusste ich schon so, okay, mit dem Alkohol, das lassen wir vielleicht. Hm. Um, und da wurde ich schon misstrauisch. Und dann kam noch eine Sache dazu und dann ist, ist der, das Vollgeplänkel vorbei. Wir sind noch so ein bisschen erkältet in den Urlaub geflogen, weil meine Tochter da was aus der Kita mitgeschleppt hatte. Aber wir waren beide irgendwie zu 95 Prozent gesund. Wir haben so gesagt, ja, wir husten hier noch so ein bisschen Schleim raus. Und das war's. aber ansonsten geht's uns super. Und dann wurde es bei mir wieder schlimmer. Ich habe mich mhm. richtig krank gefühlt. Ich dachte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich war doch voll gesund wieder, was ist da los? Ja, und dann ähm, habe ich ja aufgehört, Alkohol zu trinken. Und wir haben halt schon so unseren Verdacht gehabt, aber es wäre in dem Moment auch noch viel zu früh gewesen, um zu testen. Und dann sind wir zurückgeflogen zu, äh, zu einem Flughafen in, in der Nähe von meiner Mutter erstmal, weil da ja unsere Tochter war. Und dann wären wir mit ihr zwei Tage später äh, wieder nach Berlin zurückgefahren. Und der Tag unserer Ankunft war auch gleichzeitig der erste Tag, an dem ich hätte testen können mit so einem Ultra-Früh-Test, so fünf Tage mhm. vor der ähm, vor Einsätzen mhm. der Periode. Und ich wusste es auch relativ genau, weil ich das mit einer App alles getrackt habe. Und dann haben wir ähm, eigentlich spaßeshalber haben wir einen Test bei bei DM gekauft. Es war halt auch Nachmittag, ne? Es war halt nicht mal Morgenurin. Das Und ich habe zu meinem Mann gesagt, der wird halt jetzt safe negativ sein aber das hm. habe ich ich habe ihn dann ihn und mich eigentlich mich mehr als ihn dann in dem Moment darauf vorbereitet, dass der negativ sein wird, aber dass das nicht unbedingt was zu bedeuten hat, weil es ja durchaus sein kann, dass der HCG-Wert noch nicht so hoch ist, dass die Tests ausschlagen, auch wenn die so mega sensibel sind. Genau, also irgendwie fünf Tage vor Einsätzen der Periode, nachmittags um vier, alles schon gegessen, schon getrunken, alles kein Morgenurin und so weiter und macht diesen Test und ich drehe ihn um, stell den Timer und irgendwann Geht mein Handy los, so nach dem Motto Timer ist vorbei. Und mein Mann schon auf dem Weg zu mir. In dem Moment drehe ich den Test um. Und dann ist der einfach positiv gewesen. Aber ich gucke ihn an, so, der ist positiv. Hell lol, der ist positiv. Aber wir hatten halt überhaupt so nicht krass. damit gerechnet. So, hä? Hellon. Und dann waren wir, waren wir erst Nein. mega verunsichert, dass das, es gibt ja von Clear Blue, gibt es irgendwie so mega viele Einträge, so Kundeneinträge dass die so eine, so eine Verdunstungslinie haben, aber dass er eigentlich gar nicht positiv ist, sondern dass das halt ein Fehler im Test ist. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir irgendwie nach falsch-positiven Schwangerschaftstests gesucht haben und wie, <lacht> wie, äh, wie oft wir in Artikeln gelesen haben, bisschen schwanger gibt es nicht, wenn der positiv ist, ist es positiv, bla bla ich wollte bla. Ich würde sagen,
1: auf die plausibelste Lösung seid ihr nicht <lacht> gekommen. Ne?
0: <lacht> und ich habe ja. dann... Ich habe ja, dann am nächsten Morgen habe ich nochmal mit Morgenurin dann nochmal einen digitalen gemacht und ja, das Plus ist ein Plus, ne da kannst du kein Minus draus, draus machen, egal wie. Aber wenn man die auseinanderbaut, dann ist da auch eine zweite Linie, also
1: <lacht> weißt du, das ist am Ende die gleiche Technologie, aber ja. Ja, schon mega, klar, mega aber mega du siehst dann
0: einfach ein anderes Symbol und bist dir ja, irgendwie sicherer, das keine stimmt, Ahnung, aber. Das stimmt. Ähm, und dann hast du
1: ja schon sehr bald mich auch angerufen, an dem gleichen Tag noch, glaube ich, hast du mich angerufen.
0: Genau, ein paar Stunden später. Mhm. Also wir haben es, wir haben es erst genau. meiner Mutter gesagt, weil wir ja da waren. So und äh, mhm. dann habe ich äh, meine Schwester und meinen Vater angerufen und als äh, so der engste Familienkreis eingeweiht war, habe ich äh, habe ich dir geschrieben, weil so ich ja. weiß gar nicht mehr irgendwie so Sophia, ich muss dich anrufen und wir müssen telefonieren Stimmt. oder so. Und, <lacht> Stimmt. Und, äh, genau. Und dann haben wir haben wir nicht und so. Und ich habe den gefällt. Braten irgendwie noch nicht so nee. ganz gerochen. Wir haben nicht gefechst. Du hast mir danach ein Foto geschickt. Nee, so war
1: Nee, Moment. Du hattest mir geschrieben. Ja. Irgendwie, ja, Sophia, können wir mal kurz telefonieren. Und ich hatte den Kleinen gerade, ähm, glaube ich, ins Bett gebracht. Mhm. Und dann habe ich dich angerufen und ich habe den Braten noch nicht gerochen. Ne? Also ich dachte, ich, dacht, ich habe wirklich nicht damit gerechnet. <lacht> Und dann hast du mich eingeweiht und ja, genau. ich war ein bisschen schockiert auch, muss ich sagen. <lacht> also es ist so so komisch, irgendwie nicht greifbar, unvorstellbar irgendwie gewesen, ganz weird, aber ich habe mich super doll gefreut. Und yeah. dann haben wir aufgelegt und dann habe ich voll angefangen zu heulen. Und dann habe ich mich so gefreut irgendwie und habe dir dann so ein schön verweintes Selfie geschickt. So richtig genau, schön das war dramatisch. <lacht>
0: genau, wir, wem, wir haben nicht gefälscht du hast mir davon dann ein Foto geschickt. Genau, genau ja. ja, und dann. Ähm, ja. Und
1: seitdem bist du schwanger. Seitdem bin ich schwanger. <lacht> Und wie gehst du denn jetzt so schwanger
0: körperlich? Gut, also es ist wirklich ein kompletter Unterschied äh, wie Tag und Nacht zur ersten Schwangerschaft. Äh, da hatte ich schon gut mit Übelkeit zu kämpfen. Es war jetzt nicht irgendwie mega schlimm, wie das auch andere Frauen erfahren, die dann die ganze Schwangerschaft über sich übergeben müssen oder so. Das war in meiner ersten Schwangerschaft auch nicht so, aber es war schon halt merklich irgendwie fast täglich äh, Übelkeit und Übergeben und so weiter. Ich habe krasse Heißhungerattacken in der ersten Schwangerschaft gehabt. Ich habe bis zur elften Woche oder so in der ersten Schwangerschaft hatte ich schon ultra viel zugenommen. Und jetzt in der zweiten, nichts, hm. Absolut gar nichts. Also aber die, du passt
1: auch ein bisschen auf, ne? Also du, du gibst dich jetzt auch irgendwie einem Gelüste nicht so übelst krass hin.
0: Nee, aber ich hatte Ja, also ich passe auf jeden Fall auf, weil ich habe ja in der letzten Schwangerschaft 25 Kilo zugenommen. Was und jetzt ich aber auch
1: nicht übelst unnormales ne also mal für alle. Also ja. Ich habe auch 25 Kilo zugenommen, das ist jetzt nichts, oder 20, es ist nichts super, super krasses.
0: Das kann schon mal passieren. Ja, ja also, ich, also ich, ich kann nur für mich sprechen, wie, wie ihr das regelt oder wie ihr euch wohlfühlt. In eurem Körper ist komplett eure Sache und bitte orientiert euch dann nicht an mir, weil das ist super individuell, aber mir war das einfach zu viel. Ich habe mich mega unwohl gefühlt und ich habe mir geschworen, dass mir das in einer zweiten Schwangerschaft nicht nochmal passiert. In der ersten, Im ersten Trimester war es tatsächlich auch so, dass ich auch einfach, ich hatte eher eine Appetitlosigkeit als mhm. Heißhungerattacken und ich möchte nochmal kurz anmerken, in der Mary Crisis Folge, ich sag's logischerweise nicht, weil ich es dann auch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt habe, aber da war ich schwanger, mhm. das war diese absolute Scheißzeit, wo ja. alle krank waren, über Wochen krank waren. Und ich mitten im ersten Trimester. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Also wenn ihr die Folge vielleicht gerade erst gehört habt, aus welchen Gründen auch immer. Vor dem Hintergrund ist es vielleicht alles nochmal so ein kleines bisschen krasser und verständlicher, warum ich da so komplett die Nerven verloren habe zu der Zeit. Nee, aber ansonsten geht es mir echt richtig, richtig gut. Ich mache alle zwei Tage Sport. Habe richtig den Ehrgeiz, mich auch fit zu halten, weil das, glaube ich, für alle Beteiligten und alle Beteiligten sind in dem Fall das Baby und ich. Ist das irgendwie... Nochmal besser, man geht vielleicht anders, in, also hoffe ich jedenfalls, anders in die Geburt rein. Der Körper braucht hoffentlich vielleicht nicht so lange, um sich zu regenerieren, wenn die seitlichen Bauchmuskeln zum Beispiel einfach schon ein bisschen trainiert sind. Also aber vielleicht
1: profitiert deine Tochter auch davon, wenn du richtig fit bleibst, weil der Alltag mit zwei Kindern oder auch schwanger mit Kleinkind ist ja wahrscheinlich anstrengend. Wie anstrengend ist denn für dich die Schwangerschaft? Also kannst du das ungefähr sagen? so Weil, ich weiß nicht, hast du krasse Müdigkeiten oder sowas? Wir haben ja echt noch nie über diese Schwangerschaft gesprochen, <lacht> dass jetzt endlich mal der Zeitpunkt ist, also ich weiß gar nichts. Ähm, hast du irgendwie so krasse Müdigkeiten oder du hast mir irgendwann mal was so vom Mittagsschläfchen erzählt? Ja. Ähm, wie verhält sich das mit Kleinkind? Ich meine, gut, wenn sie in der Kita ist, kannst du schlafen, aber
0: ansonsten, kriegst du denn genug Ruhepausen? Wie anstrengend ist es? Erzähl mal. Also das erste Trimester kann ich vielleicht gar nicht so, vielleicht bin ich da nicht so das Mega-Beispiel, weil ich ja einfach durch den Kita-Winter einfach ständig krank war. Das heißt, mhm. ähm, das, das war ich ja in der ersten Schwangerschaft nicht. Und um das richtig vergleichen zu können, bräuchte ich, glaube ich, ein, erstes, ein zweites erstes Trimester, in dem ich nicht, ähm, ja. äh, nicht krank bin. Aber ja, nichtsdestotrotz hatte ich so richtig krasse Müdigkeitsanfälle, so ein- bis zweimal am Tag wo du auch nicht irgendwie, weißt du, wie nach einem anstrengenden Tag, wo du merkst so, oh, jetzt war ich langsam müde und ich kann mich jetzt mal hinlegen, sondern es ist so, bam, plötzlich überfertigt das wie so ein LKW und ich könnte so komplett das plötzlich auf dem Sofa einschlafen. Das
1: kenne ich aus meiner ganzen, ganzen Schwangerschaft. Mir ist es einmal passiert, dass ich eigentlich, also ich habe gearbeitet im Homeoffice und ich habe wollte mich nur kurz mittags einmal hinlegen und bin zwei Stunden weggeknackt oh. <lacht> und irgendwann aufgewacht und habe gesehen, dass ich bei Teams halt so mehrere Anrufe hatte. Ich hoffe, mein, mein ehemaliger Arbeitgeber und jetzt nicht so, oder Kollegen. es tut mir wirklich Upsi. leid. Es Tut mir sehr leid, aber ich bin wenigstens ehrlich und bin aufgewacht und habe gesehen, ich hatte so Teams, Team Teams-Anrufe, alle so hey, Sophia, alles okay, wo bist du? Und ich habe nur so geschrieben, äh, sorry. <lacht> ich ich war gerade noch in einem anderen Gespräch, Upsi, das hat mich halt komplett ausgenockt und zwar jeden Tag ja, so, oh ich war jeden Tag im Koma
0: ja, nee, Also jetzt ist es es ist schon ein bisschen besser, aber es ist nicht komplett weg und ansonsten anstrengend, ja, wie gesagt, also das erste Trimester kann ich nicht richtig sagen, weil ich war ja. einfach krank und ja, das war scheiße anstrengend ja. ähm, und das, das Dumme ist ja auch, dass du dir halt nicht die ganzen geilen Medikamente ballern kannst. Also sonst mhm. würde ich halt sofort zu so Gripostat C greifen und mir die ah, okay, reinziehen. okay, ein kleinen Trip,
1: ja. Immer in der Apotheke ja, ja. frühstücken.
0: Genau. Okay. Äh, irgendwie Ibuprofen in, weiß ich nicht in welcher Menge, und Nasenspray und und alles. Und Nasenspray ja sowieso. Ja. ja. Ähm, Wie läuft denn mit dem Nasenspray? Boah, <lacht> das ist bei mir so ein Dauerthema, ne? Reden wir nicht drüber. <lacht> ähm, nee, aber das, das ging halt alles nicht. Und dann zieht sich das und zieht sich das und zieht sich das. Und dann war ich jetzt, bevor du krank geworden bist, war ich auch nochmal krank. Und da hat es mich auch echt richtig heftig erwischt. Meine Tochter war so ein bisschen krank. Ich lag irgendwann letzte Woche Samstag mit Schüttelfrost und hohem Fieber auf dem Sofa. Oh, und ja. ähm, genau, mein Mann hat da dann äh, den Sonntag äh, hatte richtig geballert, dass ich wirklich den kompletten Sonntag im Bett verbringen konnte. Das war echt äh, richtig, richtig gut. Da konnte ich mich richtig gut erholen. Und das ist ja, das ist einfach scheiße. Schwanger, krank und Kleinkind, das ist einfach so eine deadly Combination. Wie sieht es denn mit deinem Bauch aus? Sieht man schon ein bisschen was? Schon, ja, tut man. Ja. Aber okay. ich glaube, für Außenstehende sieht es immer noch so ein bisschen so aus, als hätte ich einfach nur ein bisschen zu viel genascht. So und hätte einfach okay. so ein Food Baby <lacht> Oder ein bisschen Blähungen
1: <lacht> oder so dem ja. Bauch.
0: Aber es, es ist schon, ich habe letztens, ja. ich habe ein Foto von der ersten Schwangerschaft ähm, in der 13. Woche gefunden. Und ich würde schon sagen, dass man jetzt in der zweiten Schwangerschaft schon ein bisschen mehr sieht als damals, zum selben Zeitpunkt.
1: Wenn der Bauch dann so ein bisschen größer wird, dann wird es wahrscheinlich auch im Alltag vielleicht hier unter ein bisschen anstrengender, auch mit einem Kleinkind, weißt du? Also so mit... Ähm auch Kind tragen zum Beispiel. Einer hat geschrieben, trägst du dein erstes Kind. Trotzdem, auch wenn du schwanger bist, ist ja jetzt noch kein Thema unbedingt. Aber wenn der Bauch größer wird, wird es vielleicht auch nochmal ganz interessant. Irgendwie. Mm, ja, das
0: kann super. ich mir auch vorstellen. Man, man sagt ja irgendwie nichts, nichts was, was schwerer ist als drei Kilo oder so oder fünf oder irgendwas. Das ist, glaube ich, so irgendwie eine Grenze, die mir aufgestellt Keine wurde. Ahnung. Ich finde das so ein bisschen absurd. Also ich würde das halt logischerweise alles mit meiner Frauenärztin irgendwie nochmal abklären. Ähm, aber jetzt vom reinen Gefühl her würde ich halt total meinem Körper vertrauen ja. und wenn ich den Eindruck habe, ich kann jetzt meine Tochter hochheben oder ich kann auch ein Sechserträger Wasser tragen und fühle mich gut dabei. Gerade wenn ich es halt hinkrieg, den Sport aufrecht zu erhalten und so. Ich grad sagen. Warum denn nicht? Also wenn ich mich gut fühle, was soll denn passieren? Richtig. Also ja, ähm, vor allem, wenn du halt schön aus den Beinen raushebst, ne? nicht aus dem
1: Rücken, sondern genau. So und das, also ich meine, dafür ist unser Körper gemacht. Dafür sind unsere Muskeln da, dass wir irgendwie auch so körperlichen Herausforderungen dann standhalten können, natürlich. Sollte man jetzt nicht hochschwanger auf dem Bau arbeiten oder sowas ja. mit einem Betonklötze schleppen. Aber das versteht sich wahrscheinlich von selbst. Ich habe noch eine Frage, die fand ich ganz cool. Und die würde ich so ein bisschen als Überleitung nehmen zum Thema Ängste, Sorgen und Gedanken. Und die Frage lautet, wie stehst du zu pränatalen Tests und hast du welche gemacht bisher?
0: Ich habe in beiden Schwangerschaften den NIP-Test gemacht. Ähm, also dieser Blut, Was ist das? dann Bluttest, mit dem du, wenn du möchtest, das Geschlecht sicher oder etwas mehr als 99% Sicherheit äh, bestimmen kannst und ob dein Kind Trisomie 21, 18 oder 13 hat. Ja, wie gesagt, in beiden Schwangerschaften das machen lassen, inklusive Ersttrimester-Screening und Nackenfaltenmessung. Wie ich dazu stehe, kann ich irgendwie schwer sagen. Ich finde, das muss irgendwie jedes Paar für sich alleine entscheiden, weil nur ihr wisst, unter welchen Umständen ihr ein Kind austragen wollt. Das heißt, ich kann da gar, gar nicht irgendwie sagen, das ist jetzt hier meine Meinung und ähm, und so. So. Die
1: Frage ist ja auch, warum testet man? Also testet man, um danach halt eine gewisse Entscheidung zu fällen oder testet man, um einfach informiert zu werden?
0: Ja, das ist halt so, so das Ding, weil ich wollte es halt irgendwie, ich hatte gar keine vorgefertigte Entscheidung erstmal, sondern wollte es irgendwie erstmal einfach wissen und was ich dann mit diesem Wissen gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich war halt jetzt nicht in der Situation, irgendwas entscheiden zu müssen, weil beide Male alles in Ordnung war. Ich habe ähm, im Wechsel von der, von der ersten zur zweiten Schwangerschaft habe ich auch die Frauenärztin gewechselt, weil die einfach bei mir näher dran wohnt und ich keinen Bock hatte, irgendwie zu jedem und zu jeden Untersuchung irgendwie eine Stunde rauszutuckern. Und meine jetzige Frauenärztin zum Beispiel macht das gar nicht. Also mhm. die ähm, macht auch keine Nackenfaltenmessung. Die die hat da so eine hat eine ganz klare Meinung da äh, gehabt und meinte so, nee, für mich ist das Selektion, ich mache das nicht. Mhm. Wo ich auch kurz so irritiert war irgendwie, weil mir das noch nicht passiert war, dass mir eine Frauenärztin so eine starke Meinung entgegengebracht hat in dem mhm. Moment. Aber ich dachte so, okay, das ist das ist ihre Meinung, ihre Ansicht. Und sie entscheidet als Ärztin, welche Untersuchung sie macht und welche nicht. Aber sie hat mir dann einfach eine Überweisung hier an so ein feindiagnostisches Zentrum gegeben. Und dann bin ich da hingegangen. Die kannte ich auch schon von meiner ersten Schwangerschaft. Die sind hier bei mir in der Nähe. genau. Und da bin ich dann einfach hin für, für Test und Untersuchungen und so weiter. Und genau, alles im grünen Bereich, alles so, wie es sozusagen sein soll, sage ich jetzt mal. Sehr schön. Und deswegen stand ich vor der Entscheidung gar nicht. Ich finde, es wissen zu wollen, ist überhaupt nicht verwerflich. Das habe ich so bei meiner Frauenärztin so ein bisschen rausgehört. Sie meinte so, hey, sie sind 27, kein Risiko für irgendwas, ähm, sehe ich jetzt nicht, warum wir diese Untersuchung machen sollten. Kann man so sehen und es gibt ja auch genug Paare, die das vielleicht gar nicht wissen wollen. Das ist halt echt eine Einzelfallentscheidung und ich wollte es halt wissen. Und gibt es denn ansonsten
1: Ängste, die dich jetzt irgendwie in der Schwangerschaft begleiten? So, in der frühen Schwangerschaft?
0: Mmh. Also oder irgendwie
1: Gedanken oder Sorgen? es müssen ja nicht gleich mal Ängste sein.
0: Ja, also so, ich meine, der, natürlich so der allumfassendste Gedanke oder die größte Angst halt erstmal so grundsätzlich, dass, ob alles gut geht. Mhm. Ob meine größte und vielleicht auch irrationale Angst ist, dass ich irgendwann mal zu einer Routineuntersuchung gehe und die Ärztin traurig guckt und mir sagt, dass aus welchen Gründen auch immer, zu welchem Zeitpunkt auch immer in der Schwangerschaft das Herzchen nicht mehr schlägt. Gerade jetzt in der ersten Zeit, wo ich noch keine dritte spüre, ist es natürlich irgendwie nochmal ein bisschen schwieriger, sich zu sagen so, nein, wird schon alles gut sein und so. Aber ich habe im Vergleich zur ersten Schwangerschaft, habe ich quasi keine Ängste, wenn ich es damit vergleiche. Also da bin ich echt, da war Angst mein Dauerzustand. Ähm, da konnte ich froh sein, wenn ich einmal in der Woche irgendwie eine gute Phase für ein paar Stunden hatte, wo ich mir keine Sorgen gemacht habe. Ich weiß nicht, ja. ähm, wie oft ich in der ersten Schwangerschaft irgendwie zur Frauenärztin gerannt bin, ähm, um nochmal nachzugucken, ob alles okay ist. Also es war wirklich manisch fast schon. Du warst ja auch ähm, schon in der Notaufnahme, glaube ich, oder? Ein paar Mal. Ja, ist krass. Also ich, ich erlebe das jetzt
1: aus der Außen-, aus der Beobachterperspektive, ähm, als Freundin, mittlerweile beste Freundin, damals in der ersten Schwangerschaft, haben wir uns ja gerade so angefreundet, ja. ähm, aber waren auch schon so super close irgendwie und das war wirklich, wirklich krass. Also es war auch dann so als Freundin irgendwann, irgendwann schwierig, so damit umzugehen, weil ich natürlich so dein Leid gesehen habe und wie krass es dich belastet, aber irgendwann auch so dachte, Mädchen, es ist alles okay, es ist alles ja. gut und gleichzeitig sind Ängste natürlich auch... Ja, wollte ich natürlich auch ernst nehmen. Und jetzt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also du schreibst mir ab und zu halt mal so, ja, ähm, ich mache mir irgendwie um das und das so ein paar Gedanken gerade. Aber es ist nicht so dieses, oh mein Gott, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Äh, bitte sag mir, dass alles okay ist. Also ja. ich weiß nicht, wie du das machst, was sich da irgendwie bei dir verändert hat, aber das ist wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, wie du damit Mittlerweile umgehst du so gerade. Danke. Ähm, na, ja. Also ich glaube,
0: ich glaub, ähm, erstmal ist es tatsächlich so, wie alle sagen, du hast einfach weniger Zeit, dir Gedanken zu machen mit, mit kleinen Kind. Ja. Du hast die Zeit einfach nicht. Selbst wenn du merkst, wie du in so einen Gedankenstrudel reinkommst und so ein Anxiety-Schub oder sowas kommt, hast du dann halt neben dir ein krängeltes Kind, das dich dazu zwingt, jetzt aus deinem Strudel auszubrechen und dich um irgendwas zu kümmern. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Müssen wir immer, immer dazu sagen? Anderthalb, 18 deine Monate. Tochter ist
1: Anderthalb, genau. Mein Sohn ist jetzt 21 Monate alt. Also okay, drei heute
0: wird sie 18 Monate. Höh. Oh. Heute. <lacht> genau. genau,
1: und äh, mein Sohn ist drei Monate älter, also der ist jetzt 21 Monate alt.
0: Genau. Ja, und äh, mit, mit einem kleinen Kind, und das ist, glaube ich, egal, ob 18 Monate oder schon drei oder vier, einfach mhm. ein anderes Kind, hast du einfach die Zeit nicht. So. Und ich glaube, gleichzeitig bin ich durch die Geburt meiner ersten Tochter und ähm, das Wochenbett und halt so, ja, einfach das Mama sein, bin ich persönlich so viel reifer geworden als noch vor zwei Jahren, mhm. weil ich so viel durchmachen musste und auch mit so vielen plötzlich auftretenden Problemen zu kämpfen hatte, die mir meine Pläne regelmäßig durcheinander geworfen haben, dass ich mich so ein bisschen an den Gedanken gewöhnt habe, ich habe es halt nicht unter Kontrolle oder nur bedingt. Also klar habe ich unter Kontrolle, was ich esse, dass ich keinen Alkohol zu mir nehme, dass ich irgendwie jetzt nicht bergsteigen gehe und auf den Bauch falle oder so. Aber ansonsten, was was das ist ja das Absurde an der ganzen Geschichte, es passiert in dir, es passiert in deinem Körper und trotzdem hast du keine Kontrolle darüber, ob sich die Organe richtig bilden, ob die Plazenta sich richtig einnistet, ob die Nabelschnur sich nicht drei Milliarden Mal verknotet ähm, oder sich sonst irgendwelche Fehlbildungen ähm, entwickeln, du hast die Kontrolle einfach nicht. Und das irgendwie zuzulassen, das war für mich ein Prozess, das habe ich in der ersten Schwangerschaft überhaupt nicht geschafft. Da habe ich mich, statt mich irgendwie ans Positive zu heften, ans Negative geklammert und irgendwie bin, glaube ich, so der Illusion erlegen, wenn ich mich in jeder Situation darüber informiere, was Schlimmes passieren kann, dann kann ich auch irgendwie dafür sorgen, dass es nicht passiert. Und mhm. Das stimmt mir leider nicht. Also du wolltest manchmal wolltest Kontrolle über
1: die Situation erlangen, aber du konntest genau, einfach, du konntest das nicht kontrollieren. Aber hast versucht, mit aller Kraft das irgendwie zu kontrollieren. Es ging einfach nicht.
0: Genau. Also ich ich versuche mich jetzt eben ähm, auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Jede Statistik in der Biologie und der Medizin spricht für mich und dieses Kind. Jede. Ich habe nie eine Fehlgeburt gehabt. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin gesund. Ich hab, ich habe nie geraucht. Ich habe nie übermäßig viel Alkohol getrunken. Jede Statistik spricht für mich. Und mhm. natürlich kann trotzdem was schiefgehen, kann auch nach dem, ich bin ja jetzt nicht mehr im ersten Trimester, aber theoretisch kann auch jetzt noch was schiefgehen und wenn es so ist, dann ist das super scheiße und es wird mich wahrscheinlich richtig fertig machen, aber ich, ich kann ja jetzt nicht mich an einer Situation festhalten, an einer negativen Situation, die noch gar nicht eingetreten ist und mir dadurch, und das ist der letzte Punkt dazu, mir ja auch meine Schwangerschaft versaue, die sehr, 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 sehr wahrscheinlich meine letzte sein wird. Weil mehr als zwei Kinder wird es bei uns nicht geben. Bei drei Kindern, da sind die in der Überzahl. Das, nee. <lacht> also, das erinnere ich, ich dich irgendwann nochmal bei Gelegenheit. <lacht> und, ähm, nee, und, und, also ich, ich glaube, ich habe einfach viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Und natürlich habe ich trotzdem, mache ich mir Sorgen und will natürlich, dass, dass es diesem kleinen Menschen da in mir drin gut geht und alles in Ordnung ist. Aber ich. Ich klammer mich nicht mehr so an, an die Panik und versuche dann über so eine verquere Logik irgendwas Schlimmes zu verhindern. Ja, du hast nicht mehr diese worst case Szenarios im Kopf, äh, ja. die ja auch so
1: ganz typisch sind für so extreme Ängste. Ich erinnere mich, dass ich im ersten Trimester meiner Schwangerschaft extreme Ängste hatte. Und die waren ja nicht so ganz unbegründet, weil ich ja schon so ein bisschen so, ein kleines, so einen kleinen lang. Rucksack hatte, ne, den ich mit mir rumgetragen habe mit einem sehr, sehr, sehr frühen Abgang und dann der Allheit der Schwangerschaft. Und also es war wirklich, es hat mich so paralysiert, diese Angst, dass ich den ganzen Tag auf dem Sofa lag und die Decke angestarrt habe und mir halt irgendwie überlegt habe, was jetzt schief gehen könnte und so versucht habe, in meinen Körper reinzufühlen, in diese Region, um zu um zu erspüren, ob da irgendwas nicht richtig ist, ob es doch wieder links oder rechts so ein bisschen zieht und vielleicht doch eine Schwangerschaft ist oder was auch immer. Und das hat mich psychisch echt so kaputt gemacht und ähm, ich konnte mich überhaupt nicht über diese Schwangerschaft freuen, ähm, ja. obwohl ich sie, sie mir ja so gewünscht habe. Und ich habe dann nach allerlei Hilfe so im Internet gesucht und so ein paar YouTube-Videos gefunden mit positiven Affirmationen. Das hat mir sehr geholfen, so Meditation und Affirmationen. Und aber auch, ich habe einen Text gelesen und da hat eine geschrieben, uns allen, also ob klein, groß, im Bauch, schon geboren oder noch nicht, kann jederzeit irgendwas ganz, ganz Schlimmes passieren. Jederzeit. Wir können theoretisch von jetzt auf gleich einfach tot umfallen. Aber wir haben nicht ununterbrochen Angst davor. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, weil ja, dann klingt immer so blöd, aber kann man das Leben gar nicht so richtig leben oder genießen, ja. wie es jetzt gerade in dem Moment auch ist. Ja. Und wir haben es einfach auch nicht in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand. Das Und das jetzt. hat bei mir so Klick gemacht. Da hat sich ein Scheiter umgelegt. Ja. Ich dachte, ja, fuck. Ich könnte mir jetzt auch ein mobiles Ultraschallgerät kaufen. So Dinger gibt es ja auch.
0: Ja, Angel oder
1: so heißen die doch. Genau. Und mir den mhm. ununterbrochen an den Bauch halten. Und sobald ich ihn wegnehme, zwei Stunden später, könnte was passieren und das Herz könnte stehen bleiben. Und ja, dann hätte ich es halt mit dem Ultraschall dann nicht in dem Moment, wo es passiert wäre, dann gemessen. So what? So, weißt du? Also es kommt einfach, wie es kommt. Wir haben es ja. nicht ununterbrochen in der Hand. Ähm, und ich finde, du hast da echt eine krasse, krasse Wandlung gemacht. So eine Resilienz aufgebaut und bist wirklich sehr, sehr gereift, was das angeht. Kannst du sehr, sehr stolz auf dich sein. Danke schön. Soviel zu den Ängsten, was die Schwangerschaft angeht. Ähm, eine Frage hat uns auch ganz oft erreicht. Und zwar, Rebecca, sei mal ehrlich, wie groß ist die Panik vor dem Alltag mit zwei kleinen Kindern? Wenn dein kleiner Knopf, den du jetzt noch im Bauch trägst, wenn der das Licht der Welt erblickt, wird deine Tochter genau zwei Jahre alt.
0: Uff. Ja. Ich weiß es noch nicht. Also ich habe noch keine abschließende Meinung. Also ich glaube, dass ich da nicht so blauäugig reinlaufe wie mit dem ersten Kind. Da redest du auch ganz anders mit deinem Partner über die Ankunft des ersten Kindes. und ist alles rosarot und dann werden wir eine Familie sein. Oh Gott, es wird so toll und so schön. Dann ist sie da und wann kommt sie endlich? und Dann machen wir Urlaub zusammen. Es wird so schön. Dann gehen wir alle besuchen. Und die Familienfeste, die wir haben werden. Das ist so schön. Ich, hab, ich weiß auch noch, ganz kurze Story. Ich weiß auch noch, wir, war, wir waren noch nicht so lange in unserer Wohnung, als ich mit unserer Tochter schwanger war. Das heißt, wir haben auch noch Möbel für unseren Balkon und so kaufen müssen. Und ich meine so zu meinem Mann, ey, ich habe voll Bock, den Balkon so richtig schön zu machen. Weil ich stelle mir das so schön vor, wenn sie dann im Sommer kommt und ich mich dann auf diese... Liege, auf dem Balkon legen kann und sie so schön im Sonnenschein stille und rückblickend <lacht> denke ich mir so. abgesehen davon, dass das still nicht geklappt hat, aber wow, war ich vernebelt. Ähm, nee, also es, und du redest dann über das zweite Kind, redest du ganz anders, das ist dann so, als würdest du, ähm, würdest du einen Kriegsangriff planen oder so. Also das ist wirklich anders, weil du, du sitzt dann da voneinander und sagst so, okay, ähm, die ersten Monate müssen wir einfach nur überleben. So, die müssen wir einfach nur irgendwie rumkriegen. Und danach wird es besser. Aber es gibt jetzt irgendwie solche, ich habe auch ein bisschen rumgefragt bei mir in der Umgebung und es gibt solche und solche Antworten. Also meine Mutter zum Beispiel sagt selber, dass sie den Wechsel von einem Kind auf zwei krasser fand als von null auf eins. Ich kenne auch noch ein paar andere, die das gesagt haben. es haben auch einige bei Instagram, haben uns das geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den reinen Wechsel krasser finden werde. Einfach dadurch, dass mein erstes Baby kein Anfängerbaby war, wie es manch andere so schön sagen. So, das Baby trinkt so gut und es schläft so gut und es schreit fast nicht und bla 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 bla, hatte meine Tochter alles nicht. So die Geburt war teils traumatisch. Die ersten Tage im Krankenhaus waren reines Trauma für mich. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal gleich drauf. Dann war mein, mein Baby ein, ein Schreibaby, hatte drei Monatskoliken oder Regulationsstörungen. Da war nichts einfach in den, in der ersten Zeit das nach Stillen der Geburt. Das
1: Stillen hat nicht funktioniert. Stillen hat nicht funktioniert.
0: Ich war selber mit mir total unzufrieden. Das ist vielleicht nur ein kleiner Teil, aber da kommt da einfach mit dazu, dass ich mich im Spiegel gesehen habe und mich nicht erkannt habe. Ich war nie in meinem Leben so verloren wie nach der ersten Geburt und ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das noch ein zweites Mal in der Intensität passiert, weil ich jetzt auch einfach schon jetzt schon an mir arbeite, dass das nicht passiert. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass wenn du dann zwei Kinder hast, weil jetzt gerade ist es so, einer von uns beiden hat unsere Tochter und der andere kann schlafen, durchschnaufen, mhm. hat Mietheim oder muss arbeiten oder wie auch immer. Wenn da zwei Kinder sind, dann hat quasi mhm. jeder ein Kind. Ja, davor habe ich riesen Respekt. Aber ich glaube, es ist, auch wenn ich jetzt ein realistischeres Bild haben oder habe, wie es mit einem, wie es mit Kindern ist, <lacht> dadurch, dass ich jetzt schon eins habe und schon einmal auf den Hosenboden gesetzt wurde, kann ich mir bestimmt trotzdem nicht vorstellen, wie es wirklich ist mit zwei Kindern. Wir werden hier bestimmt in einem Jahr sitzen und äh, wir machen so ein kleines Debunking von irgendwelchen äh, Vorstellungen, die ich vorher hatte. Oh, da freue so. ich mich schon drauf. <lacht> Und das hängt ja auch noch davon ab, was für eine kleine Persönlichkeit da auf die Welt kommt. Ne? Jedes, jedes Kind ist ja anders und meine Tochter ist jetzt eine total Wilde und hat jetzt auch, sie ist jetzt nicht so, sie ist weder ein krasses Papa noch aus sie ein krasses Mama-Kind. Sie hat immer so tagesweise, hat sie irgendwie Phasen und springt dann so vom einen zum anderen, aber sie, ich würde bei keinem von uns sagen, dass die einen von uns präferiert in irgendeinem Sinne. Und ja, deswegen, also es hängt einfach auch total von dem zweiten Knips ab, wie, wie der so drauf ist. Und jetzt ist der Braten auch schon in der
1: Röhre, jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Das stimmt. Ich denke, dass der Alltag mit zwei Kindern, vor allem so zwei unter zwei oder erstes Kind, zwei Jahre alt und zweites Kind kommt gerade, heftig anstrengend wird. Ja. Aber das ist nur eine begrenzte Zeit. Also meine Schwester und ich sind ja genauso weit auseinander wie deine Schwester und du. Ähm, anderthalb Jahre ist bei uns der Altersabstand, also echt ähm, noch ein bisschen knapper, ne? Ne, drei Jahre ist bei uns. Ach so, drei Jahre? Ah, ja. okay, nee, bei uns sind es anderthalb Jahre. Hm. Und meine Mutter hat sich teilweise fast die Kuh gegeben. Also, es war <lacht> unfassbar anstrengend, vor allem weil ich ein sehr, sehr autonomiebedürftiges Kleinkind war,
0: auch so übelst die Also, wie dein Sohn eigentlich, ne? Wie
1: mein Sohn. Also, mein Sohn ist halt auch hat übelst krasses Automie Autonomiebedürfnis. Ich begleite am Tag mindestens zwei Wutanfälle und es, wir haben einfach richtig heftige Phasen. Also es wird sicherlich ultra anstrengend, aber genauso krass schön wird es auch, weißt du? Ja. Also die Ausschläge werden einfach stärker. So, Rebecca, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo wahrscheinlich schon ganz, ganz viele auf heißen Kohlen sitzen. Und zwar das Thema Geschlecht. Du hast ja gesagt, ihr habt das über den NIP-Test auch mit ähm, ganz, ganz, ganz großer Sicherheit erfahren. Ja. Was wird es denn, ein Junge oder ein Mädchen?
0: Es wird ein kleiner Junge. Meine Tochter bekommt ah. einen kleinen Bruder. Juhu. <lacht> und also es wurde uns schon im Ultraschall sehr plausibel erklärt, warum das wahrscheinlich ein Junge ist und äh, kein Mädchen, weil es ist wohl irgendwie so, dass die Geschlechtsteile zu dem Zeitpunkt, also so das war ich in der 13. Woche oder so, ja, 13. 12. Ähm, 13. gleich groß sind, aber die Winkel unterscheiden sich, in denen sie sozusagen mhm. zu sehen sind und Ärzte mit weniger Erfahrung oder einem schlechteren Ultraschallgerät könnten dann einfach denken, so da ist was zwischen den Beinen, also wird es ein Junge, ist aber ganz oft nicht der Fall. Mhm. Und dann ist es aber sehr plausibel erklärt und dann kam ähm, das Blutergebnis als Bestätigung sozusagen zurück und Schön. Ja, kommt, äh. Und
1: ihr habt euch das auch so gewünscht, glaube ich, oder? Genau. Also
0: es wurde auch gefragt, so Hand aufs Herz, habt ihr ein Wunschgeschlecht und so? Und als, als wäre das irgendwie so eine peinliche Frage oder so eine, mhm. ähm, darf man eigentlich gar nicht fragen, Frage. Aber ich finde das total legitim, ein Wunschgeschlecht zu haben. Also ich, wir haben zum Beispiel auch äh, über unseren Mama-Halb-Account einige geschrieben, die jetzt in derselben Situation sind wie ich, also haben erste Tochter und sind jetzt mit einem Jungen schwanger und die gesagt haben, ich habe da total Probleme mit irgendwie, mich daran zu gewöhnen, weil ich bin doch jetzt Mädchenmama gewesen mhm. und jetzt muss ich mich irgendwie nochmal umstellen. Und das verstehe ich <lacht> auch. Ich habe mir das so gewünscht. Natürlich hätte ich mich auch über ein zweites Mädchen gefreut, nur um Gottes Willen. Ne? Also es hat jetzt überhaupt nichts irgendwie geändert oder so, aber... So ist es echt, ich hätte es mir nicht besser backen können, weil ich einfach auch diese, diese Erfahrung dieser Kreuzbeziehung machen wollte. Also so wie äh, so, so Papa, Tochter und und Mutter, Sohn. Ich ich glaube, das ist hat nochmal so ein bisschen was Besonderes. Ja, das brauchst du Sag nicht jetzt erklären, mal. weil
1: ich bin ja. Jungs Mama und ich liebe das wirklich. Ich liebe es wirklich sehr, sehr, sehr Jungsmama zu sein. Und ich freue mich total, dass du diese Erfahrung auch machst und... Ähm, ich kann dann zwar mit dir nicht die Erfahrung teilen, irgendwie das zweite Kind dann zu kriegen, aber Jungsmama zu sein, das ist irgendwie äh, wirklich was was ganz Besonderes und ganz Schönes. Und mir hast du ja von deiner Schwangerschaft direkt nach dem positiven Test am Telefon erzählt, das hast du mit ja. deinem Chef wahrscheinlich nicht gemacht. Wie hast du den denn informiert und wie war da so das Gespräch? Wie bist du reingegangen? Hattest du Schiss? Hattest du Angst, das zu erzählen? Weil ich glaube, es gibt ganz viele Schiss. Mamas da draußen. Ja, ich glaube, es gibt viele Mamas da draußen, die so, die haben schon ein Kind vielleicht auch und haben gerade den Job angefangen, so wie du. Und dann müssen sie halt diesen Gang nach Canossa machen und sagen: Yo, Brudi, übrigens, bin dann in neun Monaten wieder raus. Erzähl mal, wie lief das so ein bisschen
0: ab? Ja, also ich, ich war, glaube ich, in der elften oder zehnten Woche. Ich hatte meine Frauenärztin vorher gefragt: Ach, das ist auch noch so. Ein Unterschied übrigens zur, zur ersten Schwangerschaft. Es ist zwar die zweite und voraussichtlich die letzte, aber vieles fühlt sich, fühlt sich, trotzdem an wie das erste Mal.
1: Jetzt hast du gerade gesagt voraussichtlich letzte. Ist es jetzt die letzte oder die voraussichtlich Es ist, letzte? es ist die letzte, aber man
0: will ja auch niemals nie sagen, ich schwöre dir, weil wenn ich irgendwie in vier Jahren wieder schwanger hier hocke oder so, dann will ich mir nicht, dass mir das jemand zum Vorwurf macht, Nein, aber es ist nicht, nein, es ist nicht geplant. Fertig. Ich will hier gar nicht irgendwelche welche Gerichte schüren. Okay, stopp. Zwei Kinder. Fertig, stopp. <lacht> okay. So, ähm, vieles fühlt sich an wie die, wie äh, als wäre es die erste Schwangerschaft, weil in der ersten war Hochphase Corona und mein Mann durfte bei keinem Ultraschall dabei sein. Jetzt darf der, darf er bei bei jedem Ultraschall dabei mhm. sein. Was? super, super schönes und für mich eine mhm. große Erleichterung. Ich fand, das als emotional sehr anstrengend empfunden, da immer alleine hinzugehen und dann immer erzählen zu müssen, was denn da passiert ist. Ja. habe ich vergessen, welche Fragen zu stellen oder ich konnte nicht mehr richtig wiedergeben, was die Frauenärztin gesagt hat. Das einfach, hat mich Richtige einfach Folter, ja. unfassbar angespannt. Genau, deswegen super, dass er dabei sein kann. Und wir haben meine Frauenärztin gefragt, ob sie es jetzt sozusagen erzählen würde, obwohl das erste Trimester noch nicht offiziell vorbei war. Und sie meinte so, wenn sie meine Tochter wären, würde ich ihnen raten, es jetzt zu erzählen, sozusagen. Mhm. Das war ihre Formulierung, fand ich auch ganz süß. Und genau, und dann habe ich einen Termin gemacht bei meinem Vorgesetzten. Ich hatte auch mega Schiss, weil ich bin noch immer noch in der Probezeit, so. Das ist halt, oh, ähm, nice. Arbeitgeber lieben diesen Trick. Ich schwöre dir. Nee, und ich hatte mir vorher auch irgendwie so ein bisschen Notizen gemacht, so was ich sagen will, damit ich den Faden nicht verliere und da irgendwie rumdrucke, so, und wie so ein Mäuschen da hocke und so. Und ich habe, habe einfach gesagt, ich glaube, meine Wortwahl war ähm, hier. Ich falle einfach direkt mit, äh, mit der Tür ins Haus. Ich bin in der so und so vielen Woche schwanger. Ja, und dann haben wir einfach kurz darüber geredet, was so die nächsten Schritte sind und was nach dem Mutterschutz passiert und nach der Elternzeit. Das wird sich dann finden. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wie hast du denn deine Elternzeit geplant? Hast du schon so grobe Vorstellungen? Wir haben das noch nicht, nicht geplant und auch noch nicht weiter darüber gesprochen, weil das noch sehr weit weg ist. Irgendwas zwischen neun und zwölf Monaten Elternzeit, denke ich. Ich habe noch einen Pro-Tipp. Und zwar, du hast
1: Elternzeit, machst die Eingewöhnung und dann hast du noch ein, zwei Monate, <lacht> bis du anfängst zu arbeiten. <lacht> also wenn es die finanziellen Verhältnisse zulassen, plane dir diese Pause ein, weil sie ist... Unfassbar gut. Und ich glaube, mit zwei Kindern noch, noch nötiger noch besser, ja. und geiler. Naja, als mit wobei, einem.
0: also es wird ja jetzt wieder ein Sommerkind. Das heißt, äh, ziemlich genau zum ersten Geburtstag fängt auch das Kita-Jahr an. Das heißt, die Übergänge sind da fließend. Also, ja, ich guck mal.
1: Dann Thema Hebamme. Du hattest in der ersten Schwangerschaft keine Hebamme und das hat dir ja auch. Nicht nur hier und da, sondern eigentlich in allen Bereichen war das eigentlich nur hinderlich. Wie sieht es denn jetzt aus? Hast du jetzt endlich eine Hebamme an deiner Seite?
0: Ja, ich habe eine Hebamme.
1: Und wie, wie ist es zustande gekommen? Also hast du irgendwie in der, in der Lotterie gewonnen oder
0: wie ist das passiert? <lacht> ähm, also ich habe äh, an einem Samstag den positiven Test gehabt und am darauffolgenden Montag, das war ja auch noch vor Fälligkeiten meiner Periode, habe ich dann schon... Geil. <lacht> Habe ich dann Voll. schon äh, bei, bei dieser äh, Internetseite, Amelie heißt sie, glaube ich. Heißt ja, die Amelie? da habe ich meine ja. auch gefunden damals. Genau, mhm. da habe ich einfach ein paar Anfragen rausgeschickt und gleich die erste kam mit einer Zusage zurück und sie meinte, ich wohne gerade noch in München, aber ich ziehe im März nach Berlin. Und ich so, gekauft, nehme ich. Perfekt. Und genau, jetzt gerade sind wir halt dann über WhatsApp in Kontakt, aber wäre das erste Treffen ist schon ausgemacht und genau, also ich... Da war ich super erleichtert und äh, viel schwieriger war tatsächlich die Frauenarztsuche weil ich wollte ja wechseln und ich hatte dann mhm. am selben Tag bei einer Frauenärztin angerufen, bei einer anderen, nicht bei der, bei der ich jetzt bin. Da fragt natürlich die Assistentin, die Arzthelferin am Telefon dann so, ja, in welcher Woche sind sie denn und wann ist irgendwie ET und so weiter und dann meinte sie so, ja, aber dann war ja ihre Periode noch gar nicht fällig ne und ich so, mhm. nee, ist jetzt erst und sie, ja, die Blutung mhm. kann schon noch kommen, ne das wissen sie. Und ich dachte, oh, das ist so mies. Das fand ich so übel. Okay, ciao. Also ja, natürlich, sie hat halt recht, ne? Natürlich hätte das ja, passieren aber das können. Geht gar nicht. Aber ich dachte ja. so, hey sei doch nicht so unsensibel. Weil ich hatte natürlich auch die Angst gehabt. So.
1: Ja, wenn das jetzt die Ärztin irgendwie gesagt hätte, vielleicht auch noch irgendwie, aber so als Arzthelferin ist schon irgendwie, nach dem Motto, ja der Terminplan ist so voll, schauen wir erstmal, ob das überhaupt hält. Das ja, vor
0: allem, krass. sie meinte dann so, bitte melden Sie sich und sagen den Termin ab, wenn Sie noch bluten, ne?
1: Das, das zum Beispiel, das fand ich richtig, da bin ich richtig ausgerastet. Das fand ich nämlich nicht cool, als jemand, der schon öfter diese Situation hatte, hm. weil gerade dann braucht man auch ärztliche Unterstützung und jemanden, der nochmal nachschaut und einem nochmal ein paar Dinge, ein paar Worte mit auf den Weg gibt, wirklich, weil da braucht man dann einfach nochmal ein bisschen Fachwissen ja. und dass man jemand nachschaut und so wirklich. Also gerade da, wenn er Fehlgeburt
0: oder frühen Abgang oder whatever. Ja, nee, ist es ist ja zum Glück nicht so gekommen, aber es ist alles gut gegangen jetzt. Ja, aber ja. noch eine andere Frauenärztin, weil ich dachte, ja, nee, eigentlich, eigentlich nein. Du hast ja hier und da jetzt schon mal
1: angesprochen, was anders läuft als in der ersten Schwangerschaft oder was du dir auch ganz konkret anders vorstellst. Hast du denn so eine kleine Bucketlist, was du dieses Mal anders machst.
0: Naja, also bei der einen Sache bin ich ja schon dabei mit Sport und so. Also ich, ich ernähre mhm. mich gut, ähm, ich mache Sport, fühle mich auch nicht groß anders als in der, als nicht schwanger. Ich habe dir ja auch öfter geschrieben, ich fühle mich so unschwanger, mhm. ich fühle irgendwie gar nichts. Ja, Hoffentlich ist alles okay, oft. ich habe keine Symptome. Genau, und weil viele, hatte ich dann irgendwann auch mal gelesen, die eine Fehlgeburt haben, irgendwie achte, neunte, zehnte Woche, wie auch immer, berichten von einem plötzlichen Abfall von, von Symptomen. Ich hatte halt ähm, im ersten Trimester halt totale Angst, dass das ein schlechtes Zeichen ist, dass ich keine Symptome besitze. Nee, und ansonsten anders machen, abgesehen vom Gewicht. Das ist halt echt irgendwie ein großes Thema für mich, weil ich mich halt einfach auch nach der Geburt in meinem Körper wohlfühlen möchte. Und wenn ich jetzt Bilder von mir sehe, während der letzten Schwangerschaft und so die Zeit danach, denke ich mir so, Rebecca Alter, what? Dann bin ich auch echt sehr, sehr selbstkritisch. Bitte nochmal an dieser Stelle, nehmt mich nicht als Vorbild und denkt so, ist es jetzt falsch und muss ich mich jetzt unwohl fühlen? Nein, jeder macht da bitte sein eigenes Ding. Ähm, ich rede hier nur von mir. Nee, also das will ich auf jeden Fall anders machen, aber da bin ich guter Dinge. Das, das klappt bisher super gut. Und ansonsten, ich weiß nicht, Stichwort Geburt. Spielst du doch darauf auch so ein bisschen an oder? Alles, alles, noch? was du dir, okay. was du dir vorstellst. So gerne Geburt auch noch. Ähm, also ich, Gehe auch wieder ins selbe Krankenhaus wie vorher, wie bei der ersten Geburt. Ich habe mich da im Grunde ja während der Geburt gut betreut gefühlt. Schlimm war für mich waren für mich die Tage nach der Geburt ähm, im Krankenhaus. Mhm. Ich habe bei denen, also da muss man sich ja anmelden mit Vollendung der zwölften Woche... Und ich habe da extra nochmal nachgefragt, ob die auch ambulante Geburt machen, weil ich werde definitiv eine ambulante Geburt machen. Ich werde nicht danach, also jetzt alles alles geht gut und so, aber ich werde nicht dann nochmal drei, vier Tage im Krankenhaus äh, rumschwänzeln und meinen Mann nur eine Stunde am Tag sehen dürfen und so, vergesst es. Never. Nee, genau. Und was ich mir auch vorgenommen habe, ich finde, die Geburt ist im Grunde ja gut verlaufen. Ähm, und von der zweiten hört man ja häufiger, dass es schneller geht, weil der Körper einfach das alles schon mal durchgemacht hat. Aber ich werde früher nach einer PDA fragen als mhm. bei der letzten. Weil da, ich habe mich nochmal versucht, zurückzuerinnern, warum habe ich denn irgendwie nicht vorher schon was gesagt? Ich hatte doch so krasse Schmerzen. Warum habe ich nicht irgendwie was gesagt? Und ich glaube, ich war erstens überhaupt nicht mehr dazu fähig, rational zu denken, und ich hatte nur noch im Kopf, die Hebamme hatte gesagt, sie kommt in einer Stunde wieder also muss ich jetzt diese eine Stunde durchhalten? Verstehe. War irgendwie mein Gedankengang. Dass ich ja trotzdem zwischendurch nach einer PDA fragen kann, der Gedanke kam mir gar nicht. Ähm ja, aber das ist,
1: man ist so vulnerabel unter der ja. Geburt. Weil die, unsere Hebamme, die war ja auch nur am Hin- und her springen Und sie meinte immer, hat immer genau erklärt, okay, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt nochmal da und dahin, mach das und das und dann komme ich wieder. Wenn aber irgendwas ist in der Zeit, dann klingel bitte. Ja. Ich schwöre dir, hätte sie das nicht gesagt,
0: hätte ich nicht geklingelt. Ja, man ist wie ferngesteuert ja. unter und der ich, Geburt. Ich, ich habe da auch meinen Mann gebrieft und gemeint, wenn wir wieder in diese Situation kommen, frag mich bitte, ob jetzt ich schon, jetzt sehr DDR Jetzt
1: so. schon, sehr gut. mit dem Briefing <lacht> für die Geburt, ist
0: gut. Ja. Ja, genau, dann halt ambulante Geburt. Ich möchte wieder nach Hause. Meine Mutter wird mehr oder weniger bei uns einziehen zu der Zeit, äh, um gut. uns auch äh, zu unterstützen mit, mit unserer Großen dann. Das klingt lol. Diese waren noch klein. Und ja, die ist so klein, die aber wird irgendwie auch, auch groß. Die, ja, ich weiß, was du meinst. Mein Sohn ist ja auch schon.
1: Wir denken auch so: wow, er ist einfach ein richtiges Kind, auch wenn ich so die Schuhe sehe. Die hat so riesige Füße und so große Schuhe, einfach schon wie so ein Kind. Ein kleiner, süßer Habib. Aber er ist ja aber er ist halt trotzdem auch noch irgendwie Baby. So. Ja, aber wenn ja. du ein zweites Neugeborenes nach Hause bringst, dann wird dir deine Tochter wie ein Riesig. Schulkind vorkommen. Ja. Aber. Ich glaube, es ist auch voll wichtig, dann nicht zu vergessen, dass die trotzdem irgendwie noch voll die kleinen mini sind. Das, Aber ja. Das,
0: das war heute so süß. Wir haben ja diesen Born in 2023-Body äh, gekauft von HM. Ja.
1: <lacht> <lacht> richtig. Die Klischee-Glocke. White Girl-Stuff. So musst du Anrufs <lacht> genau. tragen und
0: Starbucks gehen. Und äh, das war, also da ist ein Body dabei, so eine kleine Hose und ein kleines Mützchen. Und ähm, das hing bei uns auf dem Wäschetrockner. Und ähm, als ich die vorhin zusammengelegt habe, hat sich meine Tochter diese kleine Hose gegriffen hat sich hingesetzt ja. und mir die Hose so hingehalten sagte immer, du zieh mir diese Hose jetzt an. Und ja. ich hatte so, es tut mir leid, Mäuschen, die ist viel zu klein. Und war es war irgendwie so, so süß, das zu so sehen, das war so putzig. Oh nee, genau. Und Wie ja, süß. ansonsten, was ich anders machen möchte, ist halt auch noch das Stillthema. Ne, Das habe ich auch bei mhm. meiner Hebamme, habe ich das schon angesprochen, beim allerersten Gespräch. Das ist für mich so ein Punkt, das ist für mich ein wichtiges Thema. Es hat nicht geklappt äh, mit meiner Tochter und es ist jetzt die letzte Schwangerschaft, das wird mein, mein letztes Kind sein. Das bringt auch sehr, ich glaube, das bringt auch sehr viel Ruhe auch noch in diese gesamte Schwangerschaft, dass ich weiß, ja. das ist das letzte Mal, dass ich diese Erfahrung machen werde und ich, ich möchte bitte, dass es klappt und ich brauche da explizit bei diesem Thema ähm, große, große Unterstützung und natürlich hoffe ich, dass es dann halbwegs glatt über die Bühne es wird geht. Klappen.
1: ich wird Ich bin mir ziemlich sicher, muss ich sagen. Ähm nach allem, was du da erlebt hast, dass es dieses Mal auf jeden Fall klappen wird. Du hast eine Hebamme, du hast die Unterstützung und du weißt auf jeden Fall, was du nicht willst, nämlich diesen, dieses Horrorchaos die Tage danach im Krankenhaus. Ja. Wie erklärt ihr das denn eurer Tochter? Also erzählt ihr ihr das schon oder? Also wie ist denn das? Checkt
0: die das irgendwie schon so ein bisschen? oder? Gar nicht. Sie hat ja auch, also sie hat ein sehr gutes passives Sprachverständnis. Also sie versteht sehr viel von dem, was du ihr sagst. Und wenn du ihr so Aufträge gibst, ähm, so komm, wir gehen jetzt ins Badezimmer. Komm, stell doch bitte hier deinen Becher schon mal weg oder so. Dann weiß sie ganz genau, was du von ihr willst. Aber sie redet zum Beispiel noch nicht so viel, wie es dein Sohn zu dem Zeitpunkt getan hat. Nur so als, äh, als Beispiel. Ähm, okay. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich ihr das erklären kann, wie ich es auch irgendwie einer Dreijährigen oder so erklären würde. Das heißt, also wir haben jetzt zwar, habe ich ja glaube ich auch bei Instagram gepostet, dieses Buch, wir sind jetzt zu viert, wo mhm. das so ein bisschen ähm, so erklärt werden soll. Und wir werden das auch machen mit, mit dem Buch. Und, und wenn der Bauch wächst, dann ist natürlich auch irgendwie offensichtlich. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass ich ihr das so richtig verständlich machen kann vorher. Ich glaube, das wird für uns alle so ein kleiner Kulturschock inklusive für unsere ähm, Tochter. Ich war im, im ersten Trimester, weil natürlich ich auch so viel mich um meinen Bauch so gekümmert habe und so da schon automatisch mit der Hand immer so drüber gestrichen habe. Hat sie das, glaube ich, schon gecheckt, weil sie dann immer wieder zu mir kam, mein T-Shirt hochgezogen hat, auf oh, meinen süß. Bauch gezeigt hat und meinte so, da, da. Bibi. Ach, wie süß. Und so. Ich, deswegen bin
1: ich mir unsicher. Ich verstehe. Und Aber sie wird es, ich meine, das sind ja noch neun Monate. Ja. Nicht, nicht mehr ganz. Scheiße,
0: es sind sechs, nicht mehr neun Monate. Sind sechs, so Monate. sechs
1: Monate. Aber in sechs Monaten <lacht> passiert einfach noch so super viel. Und ja. ähm, da ist noch ganz viel Zeit für euch alle, um irgendwie so in die neuen Rollen vielleicht auch ja. schon mal so ein bisschen reinzufühlen. Und was ich auf einem Account bei Instagram irgendwo gesehen hatte, was ich mega süß fand, ist, dass. Ähm, man hat dem ersten Kind dann auch ein Baby gibt, also eine kleine Puppe und auch so eine Baby-Trage, so eine Puppentrage. Das und dass man dann auch schon so spielen kann, guck mal, wir ja. wickeln das Baby zusammen und oh, das Baby weint, ne, das müssen wir jetzt auf dem Arm ja. tragen und so, dass man schon mal diese so ein paar Choreografien, die dann im <lacht> Alltag mit Neugeborenen stattfinden, schon mal so ein bisschen einübt. Mhm. Fand ich irgendwie auch ganz süß, weil mein Sohn steht zum Beispiel übelst drauf. Also der hat auch eine Puppe und auch so eine Puppentrage und ähm, der, der Ach, geht dann immer hin und spielt, dass die weinen und so, oh, und nimmt die auf den Arm und schaukelt die und das ist mega niedlich. Das ist echt sehr niedlich. Ähm, ja, voll. Jetzt habe ich noch ein kleines Themachen ja. hier zum Abschluss und das ist Wohnsituation, Schlafsituation. Schläft eure Tochter schon durch? Wie oh. werden denn überhaupt die Nächte mit Kleinkind und mit Baby? Müsst ihr umziehen? weih uns mal so ein bisschen ein in dieses Thema, in dieses logistische, wirklich logistische Thema, was auch ne, im, im, in diesem Jahr noch ein Dauerbrenner sein wird, ja, bin ähm, mir ganz nee. sicher.
0: Also das Wichtigste vorweg, nein, meine Tochter schläft nicht durch. Also es gibt die ein oder andere Nacht, wo du durchschläft. Ja, genau. Aber sie <lacht> ja, wird eigentlich so, so. Im, im Schnitt ein bis zweimal pro Nacht wach. Aber das ist dann, so, sofern sie nicht krank ist, ähm, ist es auch dann problemlos, dann trinkt sie Milch und Boom, pennt wieder. Sie ist ja auch zum Glück nicht so ein 5 Uhr morgens, Early Bird-Ding. Wir auch Team? nicht. Mehr. Hat sich stimmt, nach hinten verschoben. Stimmt, ihr seid Von jetzt so 6, 7 6 Uhr, 7. ne? Ja, genau. Ja, wir sind so ja. zwischen 8 und 9. Heute lag ich bis Viertel nach 9 im Bett. Hallo. Ja, ich so, also, so Einfach nur <lacht> ähm, Und Nee, sie schläft äh, nicht durch, sie schläft aber ähm, in ihrem eigenen Zimmer und in ihrem eigenen Bettchen. Und nein, wir werden auch nicht umziehen. Wir werden aber unser Arbeitszimmer auflösen damit, dann so ein bisschen rumarrangieren, damit ein anderes Zimmer das zweite Kinderzimmer werden wird. Dann haben wir uns eine sehr, sehr gute äh, Schlafcouch äh, zugelegt, weil wir uns dann halt aufteilen werden. Ich werde dann mit dem Neugeborenen logischerweise beschäftigt sein. Mein Mann wird dann erstmal primär für für unsere Tochter äh, zuständig sein. Dann ist meine Mutter logischerweise noch da und ich werde ja jetzt auch irgendwie meine Tochter mal sehen wollen zwischendurch. <lacht> Aber wir werden uns dann schlaftechnisch erstmal aufteilen. Wir werden, ich werde dann hier im Elternschlafzimmer, mein Wochenbettlager mit Neugeborenem aufschlagen. Apropos Thema Schlafen,
1: hier kommt jetzt eine kurze Werbung. Unsere Kinder schlafen nämlich alle beide in den neuen Essentials-Schlafsäcken mit Füßen von Emma und Noah und die sind aus 100% bio sind gefüttert und kuschelig weich und warm. Im Sortiment gibt es noch andere superschöne und hochwertige Sachen für den perfekten Babyschlaf von Neugeborenen bis Kleinkind und ich liebe zum Beispiel auch die Pyjamas mit praktischem langen Reißverschluss. Die gibt's mit oder auch ohne angenähte Füße unten. Und Rebecca, für deinen kleinen Knopf im Bauch liegt, glaube ich, ein Paket von Emma und Noah beim Nachbarn. Kann das sein? Ja, das kann <lacht> gut sein. Ich habe meins nämlich schon äh, heute bekommen und bin einfach absolut begeistert. Dann hol das Paket auf die Tage mal ab und zeigt uns <lacht> gerne auf Instagram, was da Schönes geliefert wurde. Wir lassen euch daran natürlich teilhaben. Und mit dem Code HAPPYHALBLANG10 bekommt ihr 10% Rabatt aufs gesamte Sortiment. Und für jede Bestellung pflanzt immer nur ein Baum. Und mit jeder Bestellung unterstützt oh. ihr uns hier weiterhin die gewohnte Qualität für euch zu liefern. Bitte geht nur über den Link in den Show Shownotes in den Shop und gönnt euch dann ein paar schöne Sachen mit unserem Code. Meine Liebe, mit einem Blick auf die Zeit würde ich hier langsam aufräumen und zusammenpacken.
0: Langsam, Heute, anderthalb
1: Stunden. langsam. Aber wir haben uns auch überlegt, wir kommen ja nur alle zwei Wochen online, mit Ausnahme natürlich von unseren Specials, von denen es jetzt auch wieder ein paar mehr geben wird. Und ähm, dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit zum Hören, wenn man alle zwei Wochen eine Folge hat. Und deswegen darf es auch hier und da mal ein bisschen länger sein. Yeah. Heute gibt es keine Rausschmeißer-Fragenrunde, weil du oh. wurdest jetzt genug von meinen Fragen gegrillt. Äh, danke auf jeden Fall auch für deine Offenheit an dieser Stelle. Gibt es denn noch etwas, was du loswerden willst oder ein Thema, was irgendwie mm. gar nicht so vorkam?
0: Also vielleicht nur noch mal so ganz kurz, weil, was glaube ich häufig auch kam, sind so Fragen wie, erzählst du uns XYZ und so. Mhm. Nein, ich werde den Namen nicht verraten. Wir wir haben im Grunde schon einen, aber ich verrate ihn nicht genauso, wie ich den Namen meiner Tochter nicht nenne. Das ist einfach Privatsache zum Schutz meiner Tochter. Ich werde auch den genauen ET, der sich übrigens nochmal geändert hat, werde ich, werd ich auch nicht äh, verraten. Äh, keine Sorge, wenn der Knirps irgendwann da ist, dann werde ich es alle mitkriegen. Ja,
1: wer rechnen kann und heute gut zugehört hat, der kann sich es auch ungefähr irgendwie ausrechnen. Kann sich ungefähr aber denken.
0: Genau, also ansonsten wird, das, wird die Schwangerschaft auch, glaube ich, in den nächsten Folgen immer mal wieder in anderer Form Thema sein und wenigstens so ein kleiner Side-Note für irgendwas sein. also Garantiert, das wird ja noch genau. der
1: Dauerbrenner, du, auf unserem Account <lacht> und dem Podcast. Da wird es irgendwann dann mal einen Geburtsbericht geben und so. Alles, und alles, du, alles. Rebecca, wir frühstücken die ganzen wunderschönen äh, Themen ab. Ich freue mich riesig auf diese aufregende Reise hier mit dir und äh, wir nehmen euch natürlich alle mit. Lasst uns hier eine Fünf-Sterne-Bewertung und bis wir uns hier wieder hören, machen wir mal alle halblang. Vor allem du, du schwangere Queen. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>